wie wir das schon festgestellt haben, hier im Westen feiern wir Weihnachten jedes Jahr. Aber nicht nur im Westen. Es hat mich erstaunt, dass selbst in Indien, wir haben vier Jahre in Indien gelebt, dass auch dort viele Weihnachten feiern. Und es ist ein riesiges Fest. Es gibt verschiedene Länder, da feiert man Weihnachten unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber in den meisten Weihnachtszeiten, da geht es um eines, da geht es um Kommerz, da geht es um Verkauf. Für viele ist es eine Zeit des großen Stresses. Was soll ich kaufen? Was für Geschenke soll ich kaufen? Und die Menschen fragen sich, äh, ob sie genug Geld haben. Und es gibt auch Menschen, die machen Schulden, nur um mithalten zu können mit den Geschenken. Nun, wegen diesen Dingen feiern wir Weihnachten nicht. Wir wissen, dass es in Weihnachten nicht um Kommerz geht, sondern es geht um Jesus Christus. Wenn wir Weihnachten biblisch betrachten, ist Weihnachten ein Anbetungsfest. An Weihnachten kommen wir zusammen, um anzubeten, um Christus anzubeten. Das ist, was wir an Weihnachten wirklich tun. Wir stellen Christus in das Zentrum und wir beten Jesus an. Wie Maria es getan hat und Elisabeth, wie die Hirten auf dem Feld, und alle Engel im Himmel, wie die Weisen, die von weit her gekommen sind, sind gekommen, um eines zu tun, Jesus Christus anzubeten. Denn sie erkannten, Jesus allein ist würdig, angebetet zu werden. Er allein ist derjenige, der Licht in die Welt gebracht hat, der Licht in die Dunkelheit gebracht hat. Er ist der Einzige, der unserem Leben Sinn gibt, und deshalb beten wir Jesus Christus an. Er ist im Zentrum. Wir lesen schon im Alten Testament, im Jesaja-Buch, Kapitel 9. Die Frage ist, warum beten wir Christus an? Warum? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wir tun, der Eifer des Herrn Zebaot. Diese Aussage wurde 700 Jahre vor Christus gemacht von dem Propheten Jesaja. Er hat gesagt und vorausgesagt, 700 Jahre, dass ein Kind geboren wird, ein Sohn wird geboren und dass die Herrschaft auf seiner Schulter sein wird. Er hat ihn benannt, er hat seine Eigenschaften erwähnt. Er wird wunderbar sein, sein Name ist wunderbar. Rat, er kann Menschen helfen und unterstützen und ihnen sagen, wie sie sich verhalten sollen. Held, Ewigvater, Friedefürst. 
Wer ist unser Held? Wer ist unser Vater? Es ist Jesus Christus. Es heißt hier, dass seine Herrschaft groß sein wird. Christus ist gekommen und hat uns etwas Neues gebracht. Das Königreich Gottes ist jetzt für alle Menschen. Das Königreich Gottes ist für alle. Alle, die zu ihm kommen, alle, die ihn anbeten, die Bibel sagt, werden gerettet werden. Durch Jesus Christus ist Errettung. Es heißt, er bringt Frieden. Ist es nicht genau das, was Menschen suchen in der Welt? Wenn wir alle die Konflikte anschauen oder darüber nachdenken, jeden Tag, jeden Tag im Jahr passieren schreckliche Dinge auf dieser Erde. Menschen sind auf der Flucht. Sie wurden von ihren Häusern weggerissen oder die Häuser wurden zerstört, ihre Familien wurden auseinandergerissen. Sehr viel Leid ist auf der Erde. Das Leid ist das Resultat von Entscheidungen von Menschen, die gewählt haben, Gott nicht anzuerkennen. Das Leid kommt aufgrund der Sünde. Das Leid kommt aufgrund von dem, dass Menschen Gott ablehnen und sagen, ich will diesen Friedensfürst nicht. Und dann haben wir Friedenskonferenzen und versuchen irgendwie politischen Frieden zu schaffen und wissen, der einzige Friede, der den Mensch verändern kann und braucht, ist der Friede, der von Jesus Christus kommt. Friede ist nicht unbedingt ein politischer Zustand, obwohl das schön ist, wenn man das hat, aber Friede ist etwas, das im Herzen passiert. In deinem Herzen. Hast du heute Morgen Friede? Kannst du sagen, es geht mir, es geht meiner Seele gut, weil der Herr in mir wohnt, weil Christus in mir ist? Gott will Frieden schaffen, aber nicht einen Frieden, wie die Welt schafft, mit falschen Versprechungen. Er will tiefen, inneren Frieden schaffen. Er will uns das geben und Jesus Christus ist der Friedefürst. Er bringt Gerechtigkeit. Vielmals ärgern wir uns über die Tatsache, dass viele ungerechte Dinge passieren in der Welt. Vielleicht hast du selbst schon Ungerechtigkeit erfahren in deinem eigenen Leben. Du darfst wissen, der Herr bringt Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Es heißt hier, dass er eines Tages zurückkommen wird und dass er ein Gericht halten wird. Und die Bibel sagt, jeder Mensch wird einmal vor Gott treten müssen und Rechenschaft ablegen vor, vor Gott, was er oder sie in, im Leben getan hat. Er bringt Gerechtigkeit und die Menschen müssen sich vor ihm verantworten eines Tages. Für mich ist Jesus Christus einfach wunderbar. Er ist so wunderbar. Er ist so gut zu mir. Manchmal fragen mich die Leute, wie geht es dir, Oliver? Und manchmal sage ich, es geht mir viel besser, als ich verdient habe. Denn ich habe nichts verdient. Alles, was ich habe, das ist Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Ich habe nichts verdient. Alles habe ich bekommen, ohne etwas leisten zu müssen. Das ist Jesus Christus. Die Menschen in der Welt denken, sie müssen so vieles leisten, so vieles tun damit sie Gott gefallen. Aber die Tatsache ist, Christus ist zu uns gekommen, weil er wusste, wir können uns selber nicht retten. Er wusste, dass die Menschen in der Finsternis leben und keine Hoffnung haben. Und er allein ist das Licht der Welt. 
Halleluja. Wir beten ihn an, weil er der Herrscher ist. Derjenige, der einmal gerecht halten wird. Derjenige, der gerecht ist, der Frieden bringt. Deshalb beten wir ihn an. Wir beten ihn auch an, weil er der König ist. Wir lesen in Matthäus 2,2. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie die Weisen. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Und dann lesen wir im Vers 10, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Weisen sind von weit her gekommen. Sie haben in den Schriften nachgeforscht. Sie haben über den Messias gehört, über, den, über einen kommenden König. Und sie haben nachgeforscht. Und vielleicht haben sie diese Passage in Jesaja 9 auch gelesen. Und sie wussten, dass ein Kind geboren würde, dass ein Retter kommen würde, dass der Messias, das Wort Messias bedeutet Retter, dass er kommen wird. Und sie haben in den Konstellationen nachgeschaut, in den Sternen und haben gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt. Und sie haben sich auf den Weg gemacht und sind für viele Wochen unterwegs gewesen in einer Karawanne und sind dann irgendwann nach Jerusalem gekommen, nach Israel. Dort haben sie den König Herodes gefragt, wo ist er, der König? Nun, Herodes war nicht gerade begeistert bei dieser Frage. Ich bin doch der König, hat er gemeint. Ich bin doch derjenige, zu dem die Leute kommen sollen. Mich sollen sie huldigen, hat er gedacht. Aber er hat geschwiegen. Er hat so getan, als wäre er auch interessiert an diesem kommenden König. Nun, die Tatsache, dass die Weisen eine Audienz hatten mit Herodes, zeigt uns, dass diese Weisen nicht einfach Weisen waren, sondern dass sie mächtige Menschen waren. Dass sie die Weisen waren, die bekannt waren. Weise Menschen suchen Jesus Christus. Diese Weisen sind gekommen und haben dann erfahren, dass Jesus in Bethlehem geboren würde. Und sie sind dann nach Bethlehem gegangen und sie haben das Haus gefunden. Und sie haben ihn angebetet. Sie fielen nieder und beteten Jesus Christus an. Diese mächtigen Männer, diese Weisen, die von weit her gekommen sind, haben nur eines getan, als sie in die Gegenwart von einem kleinen Kind gekommen sind, das Jesus Christus hieß. Sie sind niedergefallen und haben ihn angebetet. Denn sie wussten, hier ist nicht nur ein Kind, hier ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden wurde. Sie haben ihm Geschenke gebracht, Gold, ich habe mich gefragt, was bedeutet Gold? Nun, das Gold steht vielmals für den König. Man bringt Gold zum König. Diese Weisen haben Gold gebracht, denn sie erkannten, Jesus Christus ist der König. Er hat die Herrschaft. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Gold bedeutet auch Reinheit. Hier kommt der König, der sündlos ist, der rein ist, der perfekt ist. Jesus ist unser König. Sie haben ihm Weihrauch gebracht. Weihrauch ist auch ein Symbol 
für die Anbetung Gottes. Man betet Gott an. Und indem dass sie Weihrauch gebracht haben, haben sie gezeigt, Jesus Christus ist nicht nur ein König, er ist auch Gott. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist. Weihrauch bedeutet auch Gebet. Und sie haben ihn angebetet. Und auch Jesus selbst hat viel für dich und für mich gebetet. Jesus hat für dich gebetet. Er hat für mich gebetet. Und die Mürre, die Mürre bedeutet der Mensch, Tod und auch Leiden. Denn aus Mürre wird ein Öl gemacht, indem man einen Toten einbalsamiert. Die Mürre bedeutete, dass Jesus Christus leiden würde. Dass er auch Mensch war, er war nicht einfach Gott, er war einfach Mensch, wie du und ich, mit dem gleichen er wurde versucht, wie du und ich versucht wurden. Aber er war ohne Sünde. Jesus musste sterben. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Das war sein Auftrag. Gekommen, um für dich und für mich zu sterben. Und die Mürre symbolisiert das. Das Leiden von Jesus Christus. Ja, Jesus ist der Herrscher. Er ist der König. Er ist Gottes Sohn, aber wie gesagt, er ist auch der Retter. Der gleiche Prophet Jesaja hat Folgendes gesagt. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir für ihn haben wir ihn für nichts geachtet. Für war er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das war der Auftrag von Jesus Christus. Ich denke, das war der schwierigste Auftrag, den ein Mensch jemals bekommen konnte. Und Jesus hat sich freiwillig gemeldet. Jesus hat gesagt, ich werde es tun. Denn er hat erkannt, nur das unschuldige Opfer das unschuldige Lamm, nur das kann Errettung bringen für Menschen. Nur er selbst könnte für uns sterben. Wir können uns nicht retten, liebe Geschwister. Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf der Sünde herausziehen. Wir können nicht Gott erreichen in unserer eigenen Kraft. Jesus ist gekommen und hat den Schmach auf sich genommen, die Schmerzen, unsere Schmerzen und unsere Krankheiten. Ja, Jesus ist gekommen, um dich und mich zu retten, liebe Geschwister. Er wurde geboren, um zu sterben und um wieder aufzustehen. Jesus Christus hat unsere Krankheiten und Schmerzen getragen und heute darfst du deine Krankheiten und Schmerzen auf ihn ablegen. Du darfst zu ihm kommen und sagen, Herr, du hast meine Krankheiten und Schmerzen getragen. Ich übergebe dir alle, mein ganzes Leben, alle meine Schmerzen, alle meine Krankheiten übergebe ich dir. 
Er hat meine Schuld bezahlt. Hattest du schon einmal Schulden irgendwo? Vielleicht konntest du die Schulden nicht zurückbezahlen. Die meisten versuchen es. Aber wenn man große Schulden hat, viele haben ein Problem mit Schulden, auch in der Schweiz. Und sie kommen nicht mehr aus der Schuldenlast heraus. Sie bezahlen nur noch die Zinsen ihrer Schulden. Nun wäre es nicht schön, wenn in dieser Situation jemand kommen würde und sagen würde, ich bezahle alle deine Schulden. Alles, ich bezahle es. Du kannst frei sein. Was hat Jesus für dich und für mich gemacht? Er hat meine Schuld bezahlt. Und meine Schuld war unermesslich groß. Man kann das gar nicht abwägen, wie groß meine Schuld war vor Gott. Und Jesus hat gesagt, ich vergebe dir alles. Ich vergebe dir. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich bezahle den Preis. Jemand musste bestraft werden. Und Jesus hat gesagt, ich werde bestraft. Durch ihn sind wir geheilt und gerettet. Das nächste Mal, wenn du dich in Schwierigkeiten befindest, das nächste Mal, wenn du angegriffen wirst, das nächste Mal, wenn Menschen nicht so lieb sind zu dir, dann denk an Jesus, wie er, der Unschuldige, dieses Leid ertragen hat, damit du und ich leben kann, können. Übergib ihm deine Lasten, übergib ihm deine Sorgen, übergib ihm deine Schuld und er wird es wohl machen mit dir. Er wird dir vergeben, er wird dich reinigen, er wird dir Leben schenken. Und dann beten wir ihn an, weil es heißt, alle werden ihn einmal anbeten. Im Philipper 2,9 lesen wir, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihn dem Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt und von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr, und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Liebe Geschwister, jetzt können wir es freiwillig tun. Und das ist, was Gott von uns will. Er will uns nicht zwingen. Er will, dass wir das freiwillig tun. Dass wir freiwillig vor ihn kommen und ihn anbeten. Warum? Denn er hat einen Namen, der über allen anderen Namen ist. Jedes Knie wird sich beugen. Das heißt, der Tag wird kommen des Gerichts, wo die Menschen sich beugen werden vor Gott, ob sie wollen oder nicht. Sie werden ihn sehen, den Messias, den Retter der Welt. Sie werden ihn sehen, den sie verachtet haben und abgelehnt haben. Sie werden sich beugen vor ihm, denn alle werden sich beugen vor Gott. Aber Errettung kommt nur jetzt durch Jesus Christus. Die Bibel sagt, es kommt einmal der Tod, danach kommt das Gericht, aber jetzt ist die Zeit der Errettung. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, wo Menschen umkehren können und Jesus finden können und Leben empfangen können. Jetzt ist deine Zeit. Deine Zeit. Du kannst dich für Christus heute noch entscheiden und sagen, ich will Christus in mein Leben. Das muss nicht kompliziert sein. Es kann ein ganz einfaches Gebet sein. Du kannst einfach sagen, Jesus, vergib meine Schuld und komm in mein Leben. Werde mein Heiland, werde mein Erretter. Ich folge dir nach. Ein ganz einfaches Gebet. Und in diesem Moment, wo du dieses Gebet betest, liebe Geschwister, da wirst du von 
von deinem Leben in die Ewigkeit eingehen. Da wirst du ein Kind Gottes sein. In diesem Moment, wo du im Glauben den Herrn betest, dir zu vergeben und in ein Leben zu kommen, wirst du gerettet sein. Du musst nicht zuerst dieses getan haben und anderes getan haben. Du kannst mit einem einfachen Gebet ewiges Leben empfangen. Halleluja. Und das ist auch die Botschaft, die Christus hat an dich heute Morgen. Er sagt zu dir, ich bin gekommen. Nicht, weil du es verdient hast, aber weil ich dich liebe und weil ich dich bei mir haben will in alle Ewigkeit. Amen. Amen.